0: はい、こんばんは。こんばんは。エンジニアミーティングポッドキャストです。えっ、ー、と、今日は佐竹さんと2人でお送りします。で、なので、まず今日については、えっ、ー、と、ボリューム173、ユーザーのための要件定義ガイドを振り返ろうっていうのをやっていきたいと思います。うん、でこれ去年のいつだ8月ぐらいからなんだよね実は、
1: うん、終わらないすね夏過ぎぐらいから
0: やってたんですけど<笑><笑>まあ終わらんというユーザーのための要件定義ガイドーーしかもちょっと冬年始年末でちょっとすっかり触れないでいたら、うん、中身なんだっけってなってしまっていたので,で、ね、改めてこのスライドバージョンになったからちょっと振り返っていきましょうっていうことをやっていきたいと思います章ではた
1: だってないんで,すで、
0: 一応ね、まあね、アジェンダそうですね。去年、去年からやって、やっていないっていうか、去年の十、年末からやっていないユーザーのための要件的ガイドをもう一回振り返ろうといったものになります。で、今日のゴールです。第1章背景から第6章要件的マネジメント RM における問題と解決の勘どころまでを一気に振り返ろうかなと思っております。
1: 振り返るこ進んで進まない進まない進まないっていうい
0: はいじゃあいきましょうかそもそも背景なんだっけって覚えてますかっていうのでこれですと、えっと、今は今今はね競争力強化ステージだそうですもともと1990年代に IT 導入、導入前の状況から導入しました。置き換えステージで紙や口頭でのやり取りを IT に置き換えをしました。で、2000年代に入ってくると、そいつを活用して効率化をしていくステージになりましたと。で、2010年代からは競争力強化ステージとなり、IT を自社の売上向上などの競争力強化に積極的に活用していくという段階になっています
1: 。なるほど
0: で,はい、で、さらに売上向上に役立つデータの利活用やビジネスプロセスの改革に直結する IT システムが求められるステージ、各企業は競争力維持の強化のために DX をスピーディーに進めていくことが求められるめち
1: ゃくちゃなんかあれですね、せめていく、なんだろう、脅迫。みたいになっていますよ
0: ね<笑>。まあまあ、こういう IT を活用する今までのところはこうですよ。で、こっから先にいろいろ問題ありますよといったものになります。で、とはいえ現状システム開発に不満が多いですよ。既存システムの運用保守に資金、人材、予算が割かれてます。またシステム開発も企業 IT 動向調査報告書2019によれば、後期創出、えっ、ー、と、品質満足度は低い。後期遅延の理由の 50% 以上が要件定義の問題だといったところだそうです。そ
1: うそうだそうだまあ、<笑>思い出してきただ
0: から要件定義大事なんだぜっていうのがこの資料の趣旨になります。ちなみにこれ PDF 無料であの見れるのであの気になる方は見ていただければなと思います。ちなみにこれあの解説だったりとか YouTube で公開されてるんですね
1: 。え、そうなんだ
0: 。公式に公式
1: に ITP がやってた。IP
0: うん、やってる IPA, IPA かやってますね、なので、それ,それとかを見るとあの、理解が深まるのかなはっ,、ね、っちはこ,こっちは動画をよ見てるだけだからね、うん、<笑>あの動画っていうか、PDF を見て、それをまとめてるだけなので、まあ、そっちの方を見るとあの、理解が深まるのではないかと思います
1: これはさすがに、そう,そうだよな、誰かにこう動画とかで説明してほしいもんな。あの PDF、うん、いや網羅されてんだけどめっちゃ大変だよね<笑>大変ですね<笑>めちゃ読む大,変
0: 大変ですねでえっ、ー、と要件定義とは言っても不満はあると言っても難しくなってますよ再構築時の要件定義特にこのあのこの PDF なんか前提がもともと既存システムがあってそれを置き換えていくのがほとんどだっていう前提で書かれてるんですねなので、現行のシステムがあって、それを置き換えていくっていう前提だから、再構築する時の要件定義大変だよね。っていうのが結構上の方に上がってきます。うん、だから、なんかクリエイティブに新規の新しい何かを作ろうぜっていうのってそうそうないよね。っていう前提に立っているから
1: まあ、そうそうないよね。っていうよりかまあ。なんだろう？こういう既存置き換えの方が大変だよね。って感じだよね。うん
0: ままあまあそうだけど、うん、ほとんど9割9分は既存置き換えだよねっていう前提になってるからね、あのー、多分僕とか佐竹さんとかは特殊なんですよね、新機能が多いんですよね。そうですね、圧倒的に新規が多いですね、うん。そう、だからちょっとそれ、僕らの感覚とはちょっと違うとこなんですよ、実は。っていうのも前提なんですけど、まあ、最高築時の要件定義というのがあります。で本当に役立つ要求かわからないそもそも時間をかけて要件定義を実施して正しいという確証ないものが多くなってきてます。え、さらに言えばアイディア創出であと、デジタル革新や新サービス開発などで今までの概念から離れてアイディア自体を想像し要件定義に取り入れられる必要が増えてきてるといったところで要件定義っていうのは難しくなってますよ。うん、っていうのが、まあ背景になります。で、2章、要件定義の問題認識。で、この各役割によって考えるべきことが様々ありますよと言ったとこです。まず経営層。まあ経営層からすると、よ、よき構想とか、えっ、ー、と、要件定義のプロジェクトの体制だったりとか、経営層の参画、リーダーシップとか、いろいろと考えなければいけないことが出てきておりますと。で、えっ、ー、と、次に業務部門。これ登場人物なんですけども、経営層、業,業務部門は業務部門で、多分ビジネスとかを考える人たち。いい考えななきゃいけないですよでシステム部門これは多分社内側のシステムのその責任者ですねそこ,たそこの人たちも今までの既存システムの状況の明確化であったりとかあとベンダー企業要はこれも前提があると思うんですが全部内政ではなくてあくまでもユーザー企業がいてベンダー企業がいるっていう関係性前提でこの PDF 書かれてますけどもあの外,部選定外部のパートナー選定とか、ベンダー選定とかが必要、ちゃんと考えなきゃいけないよね。プロジェクトマネジメント誰がやるんだっけとかいや、責任範囲は何だっけみたいなのもきちんとあの確認しなきゃいけないですよねっていうことも書かれてます。また、ベンダー企業もベンダー企業で、ちゃんとユーザー企業の課題解決に貢献しないといけないよねとか、あとは要,件要求仕様の凍結。いつまでも「かしこまりました」ってやってると要件定義が定まらないまま後で困るっていうのもあるんでベンダー企業もきちんと認識揃えていきましょうねみたいなことがあの必要だよねってのが書かれてたりします
1: でもこれ大枠は一応ベンダー企業目線で書かれてる感はあるよね
0: ああまあそうだね<笑>一応いろんな人たちの立場でこういうことを考えた方がいいんじゃないみたいな感じではなってますけどねはい。で、えっ、ー、と、要件、要求定義の、要件的は要件定義問題カテゴリーマップっていうのがこれになりますと。えっ、ー、と、左からだんだん右に行くんですよね。で、要件定義マネジメントっていうのが全体を内包している。ことになります。ただ、立ち上げとか計画立案は一番最初なので、上から下まで長くなっていて、で、そこからビジネス要求定義、で、システム化要求定義をして、最後、えっ、ー、と、要求の評価をして、完了判断をするっていうのが、この図の大枠の流れになります。で、真ん中の下に方にある文書記述とか監視コントロールについては、あのー、このビジネス要求定義、システム化要求定義を進めてい、行くにあたって気にしなきゃいけないことみたいなことがまああのるで囲まれてたりとかしているといったことになりますなるほどね,そ,うだね、はいまあ、それぞれでこの各フェーズに対してそれぞれ、まあ、あのいろんな起こり得る問題っていうのがあるらしくて勘どころもさらに言えばあるといったものになっています、う
1: ん、この一個一個の項目、うんはい、番号ごとに一応あったんですかね
0: あるあるある
1: もう完全にもう長すぎて覚え忘れてるし<笑><笑>体系的に見れてないわ
0: 。<笑><笑>うん、多すぎる。そなります。<笑>多いんですよ。で第3章で要件定義の位置づけ。であまあこれ大前提としてよこの資料このあのなんだガイドの要件定義ってなんぞやってところが3章に書かれています。でここでは企画工程要件定義基本設計と3段階設けています。まず最初に企画があのしあの新たな業務の全体像と実現に向けたシステム,構想の立案システム化計画プロジェクト計画の立案を行ってシステム化計画書というものを作ります。でそこから要件定義あのステークホルダーの要求分析とあの要求に対するビジネス要求システム化要求の定義をしてそれが要件定義書になります。で、そこから基本設計、過去外部設計でシステムの技術適用要件、ソフトウェア構成要素の要件に詳細化をしていきますよっていうのが書いていて、これが全部揃えて、あの、上流工程っていうふうにこのガイドでは位置づけています。で、よ、一応要求定義なんですけども、この本要求定義、このガイドの要求定義と要件定義、あんまり、あのー、についてちょっっっと明確にここですすよってていいうのを言っていますあの要は最上位のニーズがあって、組織から要求プロセスがあって、そこから利害関係者の要求仕様があって、業務運用になっていって、だんだんあのシステムにブレイクダウンされていく。ですけれども、えっ、ー、と、業務運用の要求プロセスから、利害関係者との要求仕様書を作ったところの時点のものをビジネス要求と定義して、そこからシステム運用の要求プロセス、あのー、システムに落とし込んでいた後のシステム要求仕様ってやつをシステム化要求と定義しています。なんかこの図を見てなん,かなんとなくわかるけどななんか大変だなーって
1: 感じでしょう多い
0: ってな,なりますよね、はい。で、もう一つあるのが検証と妥当性確認っていうのがあってこれ88ページですね検証は記述された要件が要求を抜け漏れなく誤りなく満たしているかを確認すること。妥当性確認は定義された要求自体が達成したい目的を実現できるものであるか手,手段として妥当であるかを確認することと定義しています、うん、これなんかちょっと話単語として出てくる時があるんで一応メモってここに書いてます
1: 、うんう
0: ん、大変ですよねこの,あの妥当性確認って
1: 妥当性確認めちゃむずそうだもんね
0: ちゃ、うんとやってるってホういやいや、まあそういうのやっていくってことです。で、まず、で、第4章。ビジネス要求定義、かっこ BR? ビジネスリクワイアメントなのかな、うん、?BR における問題と解決の勘どころっていうので、ここが、から始まっていきます。で、まず獲得です。で、まず現状の把握しましょう。業、で、業務システムの状況を様々な方法を活用して把握しましょう。現状業務、システムを理解し共有しましょう。ってやつです。これ特に最初の方に言ってましたけど前提として何かを置き換えるから既存システムある前提って言ってたじゃないですか、うん、なのでこの現状の把握大事だよっていうのがすごいこのガイド書かれてます
1: なんか覚えている感じがしますねここはいろんな図が出てきたところですよね<笑>そうで
0: すね<笑>で 4.1.2 で問題課題の抽出しましょうこれちなみに 1.1 とか 1.2 ってやつがこの獲得のところの真ん中にある現状把握とか、ここに連動してます。で、えっと、問題、課題の抽出。適切な問題、課題の抽出、分析を行うために、ステークホルダーの特定を理解する。問題の原因を分析し、解決テーマを抽出する。で、ゴールの抽出ですね。えっと、経営レベル、経営レベルの目的、目標を明確にして共通認識する。業務レベルの目的、目標を抽出する。で手段の抽出。目標、目的を意識して手段を抽出するということをやっていくといったことになります。で、これが、で、えー、っとねこ、ちょっと、あの具体的に勘所1とかあるんですけど、そこは、あの、PDF 見ていただければで、実際にこ今回は、あのー、具体例の方をピックアップしながらみんな思い出そうってことをやっていきたいと思います。現行業,現行業務プロセスを把握していく例ですと。えー、まずこれ業務フローの実例ですね。えー、っとこれ販売プロセス内部統制基準に定められた業務フローの事例っていうのがあって、えっと顧客とか営業本部とか、えっ、ー、とこれは何だちょっと文字がつぶれてあれなんですけどもいろんなまあ組織のところがあってそこでどういうことを請求書発行みたいなプロセスがあった時にどういうことをやってるかっていうのをまとめられた図ですね、うん、こういうのをちょっと販売管理プロセスとして実際にどういうデータを扱ってるかをまとめてたりしてますこれ最初にやると、うん、でこれはシステム化業務フローこれも営業本部があってどういうことやっているか作成とかこれよく見ると差し戻しとかあるんですよね要は承認とかなんかフローがあった時にあのやっぱ差し戻しできないとダメだよねとかなんかそういうのをきちんと図にしたものになっていますまあこういうのを出して既存のモデルあのシステムというかあのフローをちゃんと明確にしてちゃんとあの方々に確認していきましょうっていうことになります。まあ、こういうのを見てるとあれだよねあの、ステークホルダーというか、周りの人たちの納得してもらうために一つ一つ手を踏んでいくみたいな感じになっちゃってるよね。そうね、うん、
1: 誰もこれをみんな、ちゃんとなんだろう客観的に把握できてないよねっていうのに前提に立ってるよね。それを図にあそうだ、ね、起こしてなんだ見える化しててますよっていうプロセスだもん、ね
0: うんまあ、それでかつ「あなたたちこうやってますよね」っていうところに反抗してもらうみたいな感じだよね
1: 。普段何気なくやってるのはこうですよねって
0: いう、まあうん、ででここからこう変えていきますよっていうところをちょっとね認識してもらうための説明資料になっちゃってる感じもちょっとしますけど、まあ、こういうのを用意しましょうと。あとは、リスクコントロールマトリックスっていうのも、まとめ方の例で挙げられています。これが、えっ、ー、とね、販売管理プロセス内部統制基準に定められた RCM の事例っていうのがあって、これも PDF の中にあるんだけども、リスク内容で、やっぱ重複したときどうすんのよとか
1: 、
0: <笑>同一の取引が重複して請求されたときがリスク内容なんですよね。例えば、請求システムだったのかな。あとは根拠ののななない請求がなんか登録されるとかなのかな
1: 、うんう
0: んまあ、そういうのがあった場合の統制 ID が振られていて統制活動の有無みたいなのをまとめていて誰がやるやらマニュアルはどこだとか、うんうんうん、そういうマネジメントのシステムの,あのまとめとかもやったりとかしています。ね、で次がね BR に要求のの分析要要求求体系化要求全体の整合性を分析し評価する具体的なそ測定尺度を検討する要,は要求いろいろあれ欲しいこれ欲しいって言われてるけどこれ本当にちゃんとなってんだっけっていうのをちゃんと評価しましょうってやつですねなんか適当に言っちゃってて結果的にうまくいくんだっけこれとかね、うんで、要求の具体化は、えっと、情報構造の観点から業務を可視化し、新しい業務として具体化する。ビジネスプロセスの観点から業務を可視化し、新しい業務として具体化する。情報とプロセスの両方の視点から、観点か、観点から業務を可視化し、整合性を確認する。で、優先順位決めは、そのプロセスを可視化した、可視化したりしたものに対して、優先順位を明確にして、もし、あの、スケジュールスコープとかスケジュールとかお金の問題とかで問題がある場合はちゃんと要求を企画していきましょうと。で要求の交渉についてはあの優先順位を決めてこういうふうにしましたっていうのに対してちゃんと経営層や業務部門への説明を行いましょう要求の絞り込み交渉と合意形成はポイントを意識して行いましょうっていうふうに書かれてます。うんで、えっ、ー、と、例ですね、これが。リザルトチェーンを使ったビジネス成果に直結する IT 施策の精査。これ、SCM 業務革新ハイレベルリザルトチェーン
1: 。リザルトチェーン。
0: すごいですよね。この左側に営業連携とかシナリオが書かれてます。で、右に、あのその次の横のところに機能として IT でこれができますよっていうのが書かれていて、それに対する影響で、そこからどういう活用ができるか。で、恩恵がだ、その結果、どういう恩恵が預かれるかっていうのを、あのー、なんか図にまとめたやつになります。例えば、この左側の営業連携で、この、多分営業拠点のめ、なんか、面談情報を入力できる。すると、面談情報が、うんうん、商談じゃないですか。商談かちっちゃくてあれ,です優れて,て見えないな
1: い商談情報現場デイビー収集を導入する営業拠点の商談情報を入力できるですね。うん、ねすね
0: はい商談ですねすみません商談ができますとそこから商談のあのー、予測精度が向上する、うん、獲得
1: 予測系ってい
0: す、ね、<笑>予測うんそこから欠品防止できますとかの予測ができますと<笑>恩恵が預かれますで。変化,変化対応のアジリティを向上するとかにも影響を受けますよとかこういったところをきちんとまとめ上げて自分たちのやろうとしていることはどういうことに影響いいことが起きますよってところをまとめた図になったりしてます
1: なるほど,なる
0: ほどすごいよねこれ下まであるから生産とか調達とかを IT 化していくとどういう恩恵が受けれるかですね
1: 。うん、どここがが一番影響がでかかいよってとこからやりましょうってことなんでしょうね
0: そうだねはいで次が問題よ課題要求をと照らし合わせてプロセスモデルを描くこれビジネスプロセス関連図から業務フローに落としてさらにその中の一つをシステム化業務フローに落とし込むと、うん、ビジネスプロセス関連図はもう大きな一枚へ大きな業務をざっくり出してでそこから業務フローズで業務の目的で記載で根本的な業務ビジネスプロセスとかをきちんと見ますとでそこからその業務一つ一つの業務を明確にシステムに落とし込む上の,あのものをさらに解像度を上げるみたいなことをやるといったところですねなちなみにこれよくよくあるというか解像度を上げるってすげえ最近身の回りで僕は聞くんですよね
1: どういうことですか
0: <笑>こ,これ以外にあのー、こういうのってよくあるよなってなんて言うんだろうなんかね3段階とか4段階とかスケジュールもね何、ね、かよくやるんですよねま、ね、あ
1: まあいやだから解像度を上げていってでも解像度を上げたまんまの状態だとさ、はい、やっぱ取り回しが大変だからなんか大きく見るにはやっぱ解像度をもう一回下げてやるみたいなでなそうな
0: なんかねこういうのとかはなんかね誰かを説得するとか状況を理解させるために必要な情報なんだろうなって思っちゃうところもあるけどねなん,かんけなんだっけなんかこういう一ううつ一つの情報に対してなんか細かくするを 2, 2つか3段階に分けて用意するって結構使えるメソッドだと思ってて。うんうん結構スケジュール管理もこういうの求められることなんだよね。
1: なんか、なんて言えばいいんだろう。なんて言えばいいんだろう。あの、アジャイルにおけるエピックとチケットというかストーリーとみたいな感じですか。
0: アジャイルはあくまでもさ、1スプリントの中の計画があって、全体スプリントについてはさ、ざっくりとこれぐらいのスプリントで終わるだろうねみたいな予定は立てるけどさ。そ,うそ,うそこに対してそんなに労力かけてさあの説明資料度はない資料作んないでしょなんかその
1: 、うん、取り回しとしてさなんかその例えばなんか課金システムっていうのが一番でっかいその、うん、なんだ箱というかエピックにあってその中でまあなんかドコモ課金、はい、ペイペイ課金とかに分かれててでさらにその中実際どうするんだっけみたいなのにこう分けて考えたりするなんかあれも3段階ぐらいあったと思うんだよ。うんはいはいはい、インシアチブエピックユーザーストーリーだっけなんかそんな感じですよ
0: ねうん、なんかそうやってなんか階層を分けてなんかまとめるってよくあるよなっていう
1: 感じこれがンガンもっと階層と上げるとどうなるんですかね逆にめんどくさいんですかねやっぱ3つぐらいがいい,いコ
0: ードになっちゃうんじゃない
1: かないやなんかその、うん、コードまでいかないにしてもこうなんとなくこれってさまざまなことが大体3段階のえっ、ー、となんだその具体化というか、はい、ドリルダウンがなんとなくパターンとしていいとかならないのかなと思ってなんかなんだっけアイディアの,なんかさあの分析法でさこういうのもあるんだけど3段階こう上に上げていくみたいな
0: 、はいはいはい、と
1: かもあってあれなんか大体これ3段だなこういうのと思
0: って、うん、<笑>なんとなく。よく使う手法ではありますよ。このこれ、自体がっていうよりもその3段階分けるっていう。メソッドはね。ねはいで次ですとで次がええー、とビジネスモデルの文書化。これドキュメント全体像関連を明確にするです。えっ、ー、とこれちょっとちっちゃくなっちゃったな。えっ、ー、とね。関連物成果物をか。関連付けしドキュメントの不整合が起きてないかを確認するですまあ、いろんなドキュメントが出てくると思うんでそれがきちんとあのこっちでがこうなってっていう風うにちゃんともあの問題起きてないよねっていうのを確認する図を映ったりするということです、うん、そんなわけでビジネス要件定義のあのまとめとしては要求全体の整合性の分析や要求のマッピング実際の業務の可視化を行い具体化を行うそこから優先順位を洗い出し経営層と合意形成を行うドキュメントを文書化して全体像とその関連を明確にするっていうのがというのが、えっと、ビジネス要件定義の部分のまとめになりますち,ちなみにあのー、このビジネス要件定義まとめるところとさで思ったんだけど思ったんだけどって最近その PM の本とかを全然違う本をさ乱読してて思ったんだけ,んだけどさ PM の要はなんて言うんだろう今のようさあのクリエイティブな PM といいますか新しいあのイノベーションを起こすような PM の話じゃなくてそれこそ古いシステムをリプレイするとかそっち系の PM の本をがなんとなく気になってさ今最近あさってるんですけど
1: 逆に古い本ってことですか
0: 古い古い本古い本っていうか立ち位置的には大きなシステムというか、うんうんうん、なんかそっち系の本を眺めてるんだけどさ、うんあの P、そ,のそこでいう PM のお仕事ってさあのいろんな要件定義書とかいろんな資料から、うん矛盾がないかを探し出すっていう話があって<笑>、はい、あのそりゃいっぱい中間生化物作るわと思った時がありました
1: どういうことですか
0: だからあれなんですコードで見るコードは見ないじゃないですか、うん、PM って見ないですねでだからこの,あのシステムとかプロジェクトの品質を測るにはどうすればいいかっていうのがあって
1: ほほう
0: ほうい,ろいろんなところのシステムとかサ,、まあ、サブシステムだったりとかの外部要件とか内部要件とか出てくるじゃないですか、はい、で特に PM のは外部要件なんだけど外部要件でできた資料に対していろんなところから出てきたものが矛盾がないかを確認するレビューするかのが役割だっていうのがあ
1: って
0: そりゃいろんな中間生化物出てくるわと思った。じ
1: ゃあなんかそのなんだ、うん、その具体的なものに対してその直接見ないからいろんな観測ポイントとして中間生成物を使ってこうチェックしてるってことですかね。うん
0: 、要はこういう書類資料とかあるじゃないですか、うん。なんかここで作ったやつがこういうのありますよっていう、はい、あのそれに対して。あのー、もしも不整合があるとこっちではこれが効果恩恵があるとか言ってるのに実際作ろうとしてるものちげえじゃんとか、うん、そういう矛盾が出てくるんだっ
1: て油
0: 断するとだからそれを指摘するのが PM のお仕事だ
1: テストしてるみたいな感じでしょそのいろんないろんなリトマス試験紙じゃないななんて言えばいいんだろうね、A、こっっちの A っていう図がずっと B っていう図の整合性をチェックするために B と C と, B と A と C を見てるみたいな感じでそう<笑>そうそうそう,<笑>そうやってチェックするみたいな
0: そうだからこのビジネスプロセスも業務フローとかがあるんだけどもこれに対してちゃんとこういう他の図から矛盾が生じてないよねを確認したりとかしてるっていうのを見て。あのこんなに資料あって大変だなと思ってたけどそれが欲しい理由ってそういうことなのかなってちょっと思った
1: なるほどね情報を何、うん、て言えばいいんだろうね
0: いろんな,なんか観点のものをいっぱい出させてそれに矛盾それこ,こに矛盾があるとシステムの要件としておかしくなるっていうのでそれを正していって。全体いろんな目線で見てもちゃんと整合性が保たれるようなシステム要件になっているっていうことみたいよそれでそれができていればあとは実装するだけだからいいよねって
1: <笑>なるほどねああだかあれだね、うん、中国の逸話とかにありそうだよね<笑>こ,のこれとこれの整合性をチェックするためにこれをチェックするみたいなう
0: そうそうそうだ多分そういう、でもそれがないとその大規模開発とか、それこそね、何千人月とかさ、そういうところでは回んなくなるんでしょうなっていう感じではありますね。はい。まあそんなことを思いながらも次がね、第5章、システム化要求定義、SR における問題と解決の勘どころです。多分システム、シ
1: ステムリクワイアメン
0: ト。イアメント、かな。<笑>で、え、うん、です。これですね。で、次、で、5.1、システム化要求のし、要求の使用化です。で、使用化。1、ドキュメントの全体像、関連を明確にする。文章の曖昧さを排除し、要求を正しく伝達する。で、これ、ビジネス要求定義からシステム化要件定義に落とし込みますよと。今までビジネス要求定義によって、ステークホルダー系の、なんか、ステークホルダーの関係図とか、リッチピクチャーとか、そこから課題ニーズとかに落とし込んで、誰がどういうの気にしてんだっけとかを、の資料を整理してし、したと、したりして、2B としてデータ構造こうなってますよ、総合作用系こうなってますよ、とか、こういうプロセスで動いてますよ、みたいなのを出して、そこから、その 2B をまとめた後に、あ、あのー、そ、っか、こっからステコーいこうだけで実際の、プロセスからこうしたいよねの 2B なのかな、うん、とかいろいろとビジネス要求定義のところで出したものをシステム化に落とし込んでいくという作業ですとでその中で大事なこととしては文章の曖昧さを排除して要求を正しく伝達していくということをしていますと
1: ああこの図も見た記憶あるな次の図も<笑>
0: で、システム化要求の確認と評価。これについては検証ですと。組織的なレビューしましょう。で、妥当性確認しましょう。業務部門が分かるように成果物の作成及びレビューの工夫をしましょう。で、レビュー手法を組織の成熟とメンバーの経験値に合わせて行い改善をしていくといったものになりますと。で、これ、レビュー手法に期待される主な効果として、例えば、アドホックレビューだったらこ、これに効きますよ。ペアプロだったら、これに効きますよ。ピアデスクチェック、ピアレビューだったら、ってことで、わーっと書かれてたりしています。で、血管製品の発見とか、仕様との整合性チェック、適合性チェックか。標準との適合性チェックとか、まあ、横に並べていてこの観点でここチェックしていきましょうみたいなのがあるのでそこから適切なものをピックアップしてやっていきましょうというものです。でその中でも例えばインスペクションレビューっていうものがを使っった場合こっちの図ででもあるんですけどインスペクションレビューは欠陥製品の発見や c o との適合性チェック標準との適合性レビュー製品の完全性と正しさの検証とか理解度と保守性の評価といった他にもいろいろポツポツとありますがそういったものに効果がありますよといったものです逆にあの別の対処法の検討とかそういうところには入ってこないものになりますと。でそれはどういうことどういうことをやるかっていうとあの成果物に対して、まあ、計画策定してこれかまずビジネス目的をインスペクション関係者に共有しますとでチェックリストを準備します役割明確にして効率的に欠陥を取り除いていきましょうこれについては作成者、進行、まとめ役、記録役、説明役、レビューしていきますとで。進行中の成果物は事前に出来栄え確認しておきましょう。できるところ、できないところは事前にヒアリングしておきましょう。検出を除去、確保対策は分離しておきま、行うので、まずは検出をするところ、うん。要はこれに対しての課題を洗い出すってことをここではやっていきましょうと。インスペクションでは検出が目的ですよ。でレビューメトリックスによる、えー、と予測、予実の評価と傾向分析を,あを行いましょう。指摘実行などのケースを行って、レビューの手戻りが減らせるように組織標準にしていきましょう。指摘実行、えー、を整理して横展開をしましょう。インスペクションで指摘実行などは整理して実事例集として横転して組織的なレビュープロセスの改善していきましょう。これ今読んでてすごいわーってなりましたけど要件定義のレビューってあのイ要は要件定義に対してこういうのがあるとからここ分かりづらいよねとかあったりするじゃないですか、はい、そういうのをきちんと、あのー、メモるというかちゃんと計測できる状態にしておいてあとで要件定義とかを作るときにこういう観点が漏れてることがあるから今後それは最初から考慮して作っていくことにしましょうねみたいなのをここでやってるんですよね、うん
1: 。要件定義ではない使用の時にはあるんだけどななんかこういう使用があるから、うん、他のとこでも同じようになるから気をつけようねみたいな。う
0: ん、ああそれで言うとこれシステム化要求定義なのでどちらかというと。う
1: 使用証拠になるのか。うん
0: 仕様書っぽくなります、ね、
1: それはやってそうだけどな,なんか
0: 、うん、そういうことですね、うん、あの観点としてきちんと漏れがあの検出した時にどういうことを指摘されるかがあるのでそういうのをきちんとロギングしてきちんと事前に分かるようにしておきましょうねみたいなここですね、うん、よくあるのはこういうのをなんか一覧にしてあ,のあらかじめ分かるものはセルフチェック項目表みたいなのを作られてうんうん、自分がレビュー出す前にセルフでそれやポチポチやってねとかはあったりしますね
1: あのオープンソースの GitHub プロジェクトで、うん、プルリクのテンプレでよくあるやつですよねうん、なんか事前にこれはチェックしましたか、うん、みたいな、まあそ,ううん
0: 、そうそう、まあ、そういうのをやっていきますとで次がねクルッ表による機能の抜け漏れ不具合確認表ですこれについてはまあ書く機能があってまあ行,行として書く機能があってでどういうふうなものをやるかっていうのを書かれている感じですねえっと要は更新とかリードアップデートとかだよね、うん、クリエイトリードアップデートデリートをこういう表にまとめてこの機能ではこのリソースに対してあのーなんかこういう権限で動きますよみたいなのをまとめた表になります
1: これ見た目ごとなのか機能ごとなったのかな
0: 機能になってるね、まあ、これについてはそのサービスに適したものを入れてくださいねだとは思うんですけどあの全体を把握するために必要な情報になるということだそうですで第5章システム化要件まと,めまとめとしてはシステム化要求の使用化に対する際にドキュメントの全体像をと関連を明確にししておきましょう組織の成熟度に合わせたレビューを導入してレビュー結果を計測しレビュープロセスを改善していきましょう業務部門のシステム化要求をそのまま見せて妥当性を確認してもらうのは難しいので分かりやすい対象物を作成する必要がありますよ要は今やったやつをそのままあのー、関係者、あのー、業務要はビジネス側に持ってっていってもよく分からんって言われちゃうからちゃんとそれ分かりやすい資料に落とし込みましょうねみたいなのがとかもあったりしています
1: さっきの三段、はい、具体化図の逆みたいな感じですかねかなもうちょっと概念的な図にまとめて見た目の見やすさってことなのかもそ
0: ,そう同じ
1: 解像度で
0: はいといったところですで次第6章「要件定義マネジメント RM におけるえっ、ー、と、問題と解決の勘どころです。えー、これは、えー、と全体を、立ち上げとか、と、集結はあるんですけど、監視コントロールとして、今言ってたビジネスの要求定義とか、あのー、システム要求定義かを支えるところとして、監視コントロールも含まれてたりしてます。うん、ここです。で、まず立ち上げです。えー、と要件定義工程前に策定した構想企画の確認の上当該プロジェクトを進める上でのステークホルダーを特定して特定しますとそして当該プロジェクトの成果にか対する責任の所在を明確にすべく成果のオーナーを選定しオーナーより要件定義工程を介する認可を得るといったところになフェーズになりますでまず構想計画の確認です企画内容を確認するとともに企画の目的とプロジェクト目標の目的意識を調整しますし。すると。で、構想企画の実現にはどの業務のビジネス要求が必要かを見定めましょう。で、ステークホルダーの特定は、まあ、ちゃんと、あの、必要なステークホルダーを特定し分析し、各ステークホルダーの対応方針を立案しましょう。オーナーの選定、システムオーナーの選定により業務部門との役割、責任を明確にしましょう。これはシステム部門と業務部門が明確に分かれているときに、どっちのせいだよ、特にレビューとか受け入れとか、どっちのせいだよっていうのを確認するためになんかやるみたいな感じになると思っています。で、えっと、バランススコアカードを使った企画整理っていうのが例に挙げられたりしてます。これは財務の視点から見たもの、顧客の視点から見たもの、内部視点から見たものっていうふうに、あと学習と成長の視点、4つの視点から見て、実際にどういう影響があるかっていうところを洗い出しているものになります。実際にその財務の視点で売り上げ上げたい。で売り上げ上げたいっていう時になった時に、顧客の視点ではどうなりますよ。内部プロセスではどういうことをやりますよ。それに対して学習と成長ではどういう観点がありますよっていうのを出すことによって、財務顧客とか、かあのー、本当に足元のとこばっかり見てると、意外とそれがどう結局ビジネスに連結するんだっけっていうのが漏れることがあるので、こういったところできちんとフレームワーク化することで、財務顧客の視点のもの、あの,のなんかメリットっていうとかそれに対する緊急度とかが洗い出せるといったものになってますまあ分かる分かるって感じの
1: わ<笑>、うん、かるってやつですね
0: で次はステークホルダーの特定これがえっ、ー、とセイコーエプソンの業務オペレーションの全体最適化像っていうものにだそうですこれまあ社内の関係者ですねでそれに対してこれは業務改革プロジェクトと IT プロジェクトがあってそれぞれにいるんですね服と生がプロジェクトオーナーので他のシステムと IT プロジェクトが調整をしていると、まあ、こういうのを図として洗い出すことでどこにどういう調整が必要かっていうのをきちんと作るっていうことにな,るなりますあとこういうステアリングコミッティとかもちゃんと対策として作んなきゃいけないよねとかが出てくるんでしょうね。うん、委員会、ステアリングコメッティまあこういうのはよくあるあるなのかな。合意形成のスコープを決めるためにきちんとステークホルダーを特定しておいてこういうものはここに合意をしましょうっていうのを決めていくフェーズということです
1: 。うん、株主顧客ってね、一番にあるんですね。す
0: <笑>あの怒られるからね、うん、株主が,株主比率がなか
1: なか入ってこないよねこういう時にこう,うってな,、ね、なかなかできないよね株主忘れ
0: てたあはでようだけね<笑>、うん、そうだろう、
1: ねまあ、そうなんだけど普通に、うん、システム作ってる時に株主の視点ってなかなか入ってこないよなと思っ
0: てねで次業務部門とシステム部門の役割を明確にしましょう要件定義は業っていうのでアプリケーションオーナーと上司部門でちゃんとあのお互いがどういう役割でこのプロジェクトを推進するかをあのちゃんとまとめて、あのー、合意を取りましょうといったものです。これは東京活動東京海上日動の,あの保険火災保険会社の例ですね。うんうん、とかあったりします。で次が計画立案ちょっと時間があれなんて急ぎますよ
1: 。確かにもう同じようになっっちゃった
0: 、うん、要件定義プロセス計画 2.1 要件定義で必要なプロセスと成果物を見極め要件定義の計画を立案するスケジュール作成所有期間の裏付けはできるだけ作りスケジュール上のクリティカルパスにはその旨を明示しておく費用を見積もり要求の規模は件数でなく実現にかかるコストで表現する要件定義にかかるコストをそれまでの実績に基づき見直すで体制チームビリディングプロジェクト目標の作成に向けて体制を構築しチームブリディングを行っていきます。品質計画。成果物の品質は作成方法の指導と定期的な状況確認で保っていきましょう。コミュニケーション計画。ステークホルダーとのコミュニケーション計画し合意形成を図りましょう。リスク認識、リスクの特定と対応計画の立案によりプロジェクトの失敗を防ぎましょう。えーっとよ調達計画と契約、要件定義は順位人契約を基本とし、ユーザー企業主体で進めましょう。プロジェクト管理計画の作成で、プロジェクト管理計画、括弧管理の仕組みを事前に作成し、経営層や上位マネジメント層を含む関係者と合意しましょう。といったところですで、ドキュメントの全体像として、例えばこうですね、要求定義プロセスドキュメントの全体像です。えっと、これですね。要求定義、要件定義プロセスドキュメントの全体像。これ、ステークホルダーリストがあって、そこから業務部門の要望、要求リストを出して、そこから、あの、更新とかアップデートをして、よ、それを分析したりします。要求分析のツリーがあって、そこからビジネスプロセスの完全、レンズを表したりとかなんかもういろいろやりながらもなんだかんだでレビューであのシステム化要求定義を見てレビューしてもらいながらえっと妥当性確認と合意をしていき基本設計の手前までいくといったものですね。
1: つながってるんだぞって
0: いう感じそう開発するまでにこれだけの書類が必要だぞ君たちっていうねやつですね
1: ひたすらでにこの本書類が大変っていうのが<笑><笑><笑>見てもって感じだったよな、うん、
0: そうでそれについては要件的いろいろやりますよと、うん、もうこれはもう僕ちょっと最近花粉症で目がもうしんどいんでだんだんこれ読んでるのもしんどくなってきたから。<笑>のでででちょっとと読んんいただけければだと思うんですども基本的にはあのー、この上の図に沿って左から順番にあのステークホルダーとか業務部門からの要望要求をもれなくかつきちんとビジネスプロセス分析してそれをシステムに落とし込むってところを一つ一つ確認と,、えー、っとに承認をもらいながらやっていくっていう話になってますいろんな分析方法もあるよねとか、うんですで最終的に合意形成してちゃんと抜け漏れないよねもう確認しましょうとあって次がドキュメントの視点の流度の整備要はあのー、どういうドキュメントを用意するかそれに対してどういう流度のものがあるかっていうのもまとめたりもこのタイミングでしていますしますと要はこれは業務レベル3は1は全体レベル2はなんかあのー、業務機能レベル3になると業務手順
1: より具体に落ちていくって感じですね
0: 、まあ、そう業務機能で業務手順になるとレベル4か、うん、こういうところをマッピングしてきちんとしドキュメントの,しあのちゃんとどういうものですよっていうのをまとめていきましょうでこれができないとあの総論賛成確論反対が起こる可能性がありますよっていうのを指摘されて
1: 総論賛成確論何でしたっけこれ
0: 全体的にはいいんだけどここだけ直してほしいんだよねってやつうんんそういうのが後から出てくると大変じゃんって、うん
1: 、それが各所で起こると全部つながってるから、うん、ややこしくなるぞ、うん、みたいな
0: <笑>そう
1: <笑>よくないじゃんってここだけ直しては<笑>
0: <笑>そうそうだからちゃんと流度とか階層的にやりましょうねと。で次、監視コントロールです。要件量、スコープ、膨らむ要求を適正,量に導き適正量に導きましょう。実現する要求は関係者が納得できる手法をもとに選択しましょう。決裁決定済みの事項を大きく変更することが必要になったら、プロジェクト全体での意思決定により再費を決定しましょう。スケジュールコントロール、細かいチェックポイントの設定と事前に、ちょっとこれ、スクロールがあれですけど、支援対策を、あのー、関係者に周知しておきましょう。品質は抜け漏れを抑えた要件定義成果物の作成とプロセスを監視しましょう。コミュニケーション仕様がなかなか決まらないときは実態を確認して対処しましょう。リスクはあのプロジェクト集結までにフォローしましょう。トレーサビリティ、ビジネス要求とシステム化要求の関係は後で追跡できるように台帳で管理しましょう。見積もり作成、投資効果分析は投資側には保守運用費を入れ、投資効果側が定性的な顧客の客観性をちゃんと見ていきましょう。で、要件量が膨らむことによる検知の遅れ防止っていうのがあります。で、ビジネス要件、技術環境の変化が早いため、システム要件の変化も増えてしまう。それによってスコープが膨れ上がっているのか気づかないまま要件定義進んでしまって問題化してしまうことがあります。そのために要件量のボーダーラインを決めなどの対策が必要になる、なりますよっていったとこだそうですと。要はある程度これ以上来たら一旦ちょっと待ってっていう話ですねこれはでそれについては要件量の解説とか要件変更量の監視をきちんとしましょうねとで場合によっては変更管理委員会っていう仕組みを用意して変更の周知コントロールを行いましょうともしも要件変えたい時はちょっとここの委員会通してそこで承認をもらうっていう変更プロセスをうん、をやりりまましょうっ,て言ったものになりますすこれですね変更管理委員会が受付をして内容に対して各部門でここのいろんな人たちに方々に聞いて変更承認してそれ,でそれができたら要件定義のところにここを変更してくださいというふうに依頼投げてそれで直してもらうみたいな一連の作業をすることに責任を持った変更管理委員会ですね。うん
1: 相(笑)当でかいやっぱ組織での想定をしてるよね。
0: ね。システム投資の効果を経営層に分かりやすく提示する。現状の課題ですと。まあ、これは、えっと、実践、実施した場合の貢献と、実施しなかった場合のコストについて洗い出しを行いましょうと。これ、経営層に対してどういうふうに、あの、これはやるべきかやらないべきかっていうところを伝えるっていう、フォーマット例になるんですけども、例えばこの訂正評価をいろんな人につけてもらって、これは何点ってつけて、何点以上だったらやります。何点以下だったらやんないです。みたいなことをちょっと1枚絵とかにまとめて判断してもらう。みたいなことをやったりとかし、例,例が上がってたりとかしてます。はい。で、最後、集結ですね。要求評価。これ最後に要件定義が終わったら、その評価をしましょうと。決まってない案件、案件は影響評価して対応策検討しましょう。内容に自信が持てないならそこには何らかの問題があると思い、いうことなので思い切ってやめることも時には必要ですよ。もう要件定義したけど作りませんとかも全然ありえますよ。で、完了判断は実施すべき。作業がてて計画通りに実施されていることを確認しましまょう。要件未決のまま次プロセスに進む必要があるならば相応の対策をきちんと立てましょう。っていうことです。で、要件定義マネジメントのまとめです。立ち上げ時には企画内容を確認し、目的をきちんと定めましょう。要件定義に必要なプロセス、成果物を見定めて要件定義の計画を作りましょう。リスクの特定と対策を管理しプロジェクトの失敗を防ぎましょう要件定義進行中でも変更が起こるのでそれをきちんと管理周知して行える体制作りましょう投資対効果を定性的定量的に判断できる仕組みを用意しておきましょう決まらない要件に対して捨てることや対策は検討しましょうってい,いうことだ、ね、そうです
1: ねここはい<笑>ゃん最後そんな
0: わけで大急ぎでちょっとやりましたが今日はここまでですはいこれ
1: 一応、はい、読んだとこ全部入ってるんですかこれで
0: 入ってます
1: お結構それを1時
0: 間でがっつりと
1: しゃべりました長かった、はい、長かった<笑>
0: <笑>もうあのー、そ要はなんて言うんだろうななんか確かにこれ作っていくと大,大変だし人がいっぱいいるしってやってるとけど噛み砕けば噛み砕くほど本当に人がいるからだなって思っちゃうね<笑>ねえあのー、本当に少人数だったらこの承認とかおいおいお聞いてないよみたいなのが人が出てくる時のことのさあのサポートじゃんなんか、うん、そうねうんなんかいいものを作りましょうとかなんかクライアントとかエンドユーザーとかさ、うん、利害関係がそこだけじゃないよねっていうことを前提にした結果だよねうん、うんだからすごい分かるわかるしあのー、利害関係ステークホルダーそこの調整すごい大事っていうのがありますけどなかなかなんかそういうところをシンプルにするっていうなんか組織的ななんか対応案もあるんでしょうなきっと
1: うんそうねうん
0: まあどっちがいいかはあれ分かんないけどそこはまあその文化だったりカルチャーだったりとかするんでしょうねっていう気はしていますここんだけけお金をか
1: かれるっていうところからも、はい、かねここの作るまでに
0: 、ね、<笑><笑>はいそんな感じでございますがえっ、ー、と次回はこのこの続きはちょっと次ちょっと先になると思います僕がちょっと大あのー、ちょっと時間がこあのー、ね3、うん、4月は大変そうな3月後半4月前半大変そうなので次4月中旬ぐらいになり4月中旬になると今度はあのー新卒にに伝えななきゃいけないいけこと系をやりた,い<笑>た先に
1: 一応そ,そのベースですもんねそれが
0: ベースなんでそうですよねそこをちょっとちゃんとやろうっていう話し合いながらちょっとやろうっていうことをやってからこの続き残りはあれですよでもこれあってくると残りってどこだあれかドキュメントの話か文書かなのかな
1: どこなんだろうらうしばらく見てないからな
0: 多分この DD の文書記述のところだと思うんだよね。うん、あとはか、うん、かなそこの話を見ておしまいになると思いますので、まあ、こんもし、あのー
1: 、YouTube があるならねな、それを見るのがひょっとしたらいいのかもしれないですね。う
0: ん、はい。まだ読書真ん中
1: らへんだもんな。
0: <笑>まだまだ先は長い六6章め
1: ちゃくちゃ長いな
0: うんはいまだまだ今年終わるかどうか
1: 6章終わんねえっすよこれ6章めちゃくちゃ長い、ね
0: 、<笑>マ
1: ジで長いっすよこれ
0: <笑>はいここかかそんなわけでちょっと音声大丈夫だったかな、うんここまで聞いてくださった皆様ありがとうご(笑)ざいました。感想は、えっと、YouTube のコメントだったりとか、あとは、あの、Twitter で、シャープエンジニアミーティングに投稿していただくとそれ見たりします。今、直近では、あの、あれなので、あの、音声問題をどうにかしなきゃいけないんで、誰か手伝ってほしいっていう。
1: いいやり方を教えてください。
0: はい。こんなわけで、以上になります。